0: L'émission s'achève, elle vient de retentir à travers la totalité des tuyaux du Léviathan. Tous ceux qui quittaient le tribunal se sont figés et ont écouté avec des sourires amusés la commentatrice et les deux champions du tonneau. Ross observe Iliès qui s'avoue vaincu, et sans un mot le groupe se sépare. Chacun se dirige vers l'une de leurs missions respectives, car la semaine de police est loin d'être terminée. Ils ont peut-être sauvé l'expédition tout entière, mais il reste encore beaucoup de travail. Ross Yasankak va faire appel à son odorat pour la mission qui l'attend. En tant que Valkyne, mais surtout suite à ses années d'entraînement dans la maison de la déesse de la chasse Scaddy, Ross a développé son flair pour qu'il soit précis et concis. Il descend dans les parties inférieures du Léviathan, et c'est l'après-midi ainsi que la soirée qu'il va prendre à sentir les odeurs diverses et variées. Il n'a qu'un seul objectif, trouver la nuit rouge. Il ne pourra que constater que l'état des ponts inférieurs reste toujours très préoccupant. Les murs changent de place régulièrement, et nombreux sont les commerces illicites. Il va croiser quelques nobles cependant, car ce lieu est réputé comme étant charmant à la limite du pittoresque. En effet, avec tous les établis qui ont été construits, il est possible de manger et d'acheter à boire dans tous les couloirs. Et il y a des spécialités provenant de Migar tout entier. Et c'est d'ailleurs un problème terrible quand on est un pisteur comme Ross. Car sans parler du bruit et de l'agitation, les odeurs ici sont extrêmement difficiles à suivre. Le chasseur a avec lui les deux variantes de la drogue rouge. Et régulièrement, il se concentre et il les sent. Cet exercice lui demande une concentration de tous les instants. Et il va réussir à flairer les drogues à trois reprises, mais à chaque fois, il perdra leur piste. Quand la nuit arrive, il est plus qu'agacé, et il va pour rentrer au commissariat et écrire son rapport. Quand il arrive, il retrouve hullard dans la salle de commandement, il est assis sur une chaise, les deux pieds sur la table, et il dicte à Jean nonchalamment. Jean, sa jeune élève frostal, fait en train d'écrire à une vitesse folle. Et hullard s'arrête de dicter quand il voit Ross rentrer. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé Rien. J'ai seulement repéré deux-trois planques, et quelques commerces illicites. Je vais aller noter
1: dans le grimoire et donner des ordres, mais peu de chance qu'il toujours là demain matin.
0: Nous savions que tu risquerais de ne rien trouver. Mais tu te devais d'essayer. Tu comptes recommencer ou demain tu viens m'aider J'ai déjà l'air qui veut de mon aide
1: pour Didi. Et j'ai dû lui préparer un piège digne de ce nom. On va utiliser de l'alchimie.
0: Tu vas donc voir les savants fous Pas le choix. Ross arrive tardivement dans l'une des grandes chambres de la seconde classe. Alors qu'il s'approche de la porte, il peut sentir des odeurs... improbables. Ça n'annonce rien de bon. Il toque. Entrez Il franchit la porte et termine dans une pièce en fumée. Tout a été cloisonné avec d'étranges substances pour que la fumée ne ressorte pas. Quand Ross arrive à l'intérieur, il s'étonne de la profondeur. Pour une deuxième classe, la chambre est immense. Un petit kobold plein de suie sort par-dessous en établi. Bien bonjour, messire. Azael est au fond à droite. Le kobold est taché de partout et il a à sa ceinture des instruments menaçants. Ross progresse et voit sortir de la fumée un Frostalf étrangement habillé. Quand il approche du chasseur, le savant fou relève ses grosses lunettes. Ah Rossio Kak. Vous venez pour nous donner un peu d'électricité Euh... non. Quel dommage mais vous savez que cette foudre rouge, vous pourrez sûrement mieux la maîtriser une fois qu'on l'aura étudiée. Plus tard. Le ton de Ross est inflexible. Et très bien, très bien. Vous venez récupérer le filet Oui, vous l'avez imbibé. Bien sûr, bien sûr. Sachez qu'il sera des plus efficaces. Cependant, une fois attrapé, il faudra beaucoup de force pour le retirer. Le feu peut aider, mais c'est risqué. C'est pour attraper quoi Vu la taille, je dirais un kobold, non Ou peut-être votre fille
1: Ça va pas. Non, c'est pour
0: attraper un chat. Ah oh bah, j'étais pas très loin. Ross ignore le Frostalf et va pour récupérer le filet. Non, 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 non! Ne l'attrapez pas par ici! Vous voyez bien que la glu est imbibe le cordage. Il faut le laisser pendre. Je vous avais prévenu, hein Ce sera efficace, mais pas très pratique. Le Frostalf, Azael dévisage le Valkyn Ross. Et avec tous vos poils, euh, ne laissez pas ça traîner. Sans plus un mot, le chasseur récupère le filet gluant et quitte ce lieu pur. Le petit kobold regarde Azael désespéré. Si vous voulez qu'on puisse tester un jour sa foudre, il faudra se montrer plus sympathique. Nous verrons cela quand nous serons dans le désert avec eux. « Reprenons. Est-ce que la nitroglycérine est prête ?»« Je viens de l'installer. Il n'y a plus qu'à souffler. » Ross ouvre le plus discrètement possible la porte de sa chambre. Sa fille est encore jeune, et elle est plus nocturne que diurne. Le chronotype des ferales est normalement inversé. Ils vivent plutôt la nuit. C'est donc l'une des épreuves que les Valkynes endurent très jeunes Changer son cycle de sommeil. Rita est extrêmement facile à réveiller. Et une fois debout, c'est terrible. Heureusement, Ross et Ars sont des gens très discrets. Alors qu'ils passent en toute discrétion... Ross ne voit pas qu'un morceau du filet s'est collé à un carquois de flèche posé à l'entrée. Il avance encore d'un pas, et le carquois tombe avec fracas. Il s'immobilise, la peur au ventre. Une seconde passe. Il inspire lentement et profondément. Si Rita se réveille, il ne trouvera jamais le sommeil. Et heureusement que... Papa Elle lui fonce dessus. Grâce à ses yeux de félin, il peut voir dans le noir, et il peut deviner le regard rempli de haine que lui lance sa femme. Rita court à une vitesse stupéfiante. D'ailleurs, Ross remarque encore une fois les petites étincelles électriques qu'elle fait en accélérant. Ars se retourne dans le lit. « Police ou pas, tu t'en occupes. » Ross ne dit rien, il comprend. Rita est une enfant hyperactive avec un très grand potentiel. Mais pour ses parents, c'est épuisant. Et depuis le début de la semaine de police, Ars est la seule à devoir s'en occuper. Quand il vivait en forêt, c'était très simple. Mais ici, dans une ville flottante, à l'autre bout du monde, ils ne peuvent pas vraiment la laisser sans surveillance. Surtout que ses pouvoirs sont de plus en plus forts et elle ne les maîtrise pas du tout. Elle regarde son père en souriant avec ses grands yeux bleus luisants. Ross accroche le filet en hauteur, il attrape sa fille et va jouer dehors pour que sa mère puisse dormir en paix. A l'extérieur, la lune est presque pleine et le ciel est dégagé. Ross s'endormira sur l'un des bancs au niveau de la promenade bâbord. Il gardera sa fille dans les bras, mais il aura mis une bonne heure pour la fatiguer. L'un de ses jeux préférés, attraper la foudre rouge de son papa. Alors que le soleil n'est même pas encore apparu, Ars récupère Rita dans les bras fatigués de Ross. La chasseresse embrasse son époux et le laisse se lever avec difficulté. Des gens se baladent déjà sur le pont et ils commencent à s'animer. Aujourd'hui c'est Source Dagger, ce que nous appelons nous le jeudi est au final la journée de Thor. Une journée où les tanes doivent faire office, et on l'oublie souvent, mais Ross est un tan. Dès le matin, il va aider à la prière dans la maison du Dieu, on lui laisse toujours une place à attitrée. Car même si Ross 64 est un représentant bien particulier, il n'en reste pas moins très reconnu pour sa maîtrise de l'électricité. Ross va prendre du temps pour faire les rituels du matin, puis presque sans volonté, il redescend dans les étages inférieurs. Il commence peu à peu à trouver ses marques. Il faut dire que c'est une ville dans une ville. C'est un autre monde comparé à la première et la seconde classe. La pauvreté ne se fait pas vraiment sentir, mais il y a quelque chose de sombre et d'étouffant. A plusieurs reprises, Ross va voir du vol à l'étalage, mais aussi des combattants frapper des innocents. C'est très difficile pour lui de se retenir d'intervenir. Mais il ne doit pas se faire remarquer, et il doit continuer de pister. Il sait que face à lui, il y a un groupe organisé, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être repérés. En interrogeant les deux chefs du Nouvel Ordre, mais aussi le cousin des sombres flots, il a pu récupérer énormément d'informations. Il connaît donc les méthodes de ses adversaires, mais la guide des affranchis est devenue très puissante. La journée va tristement passer bien vite. Et alors que Ross remarque une horloge qui indique 7 heures, il va sentir une odeur très vive. Le parfum de l'ancienne version de la drogue. Il laisse ses narines le guider, et il se précipite dans un couloir. L'odeur est plus forte que d'habitude. Sûrement des affranchis en train de déplacer une grande quantité. Il repère un vigile qui bloque une entrée. Ross se change en foudre, et passe entre ses jambes. Choqué, la sentinelle lance l'alerte. Ross sait qu'il doit tout miser sur la rapidité. Il enchaîne les éclairs, et il part dans tous les sens avec sa foudre rougeoyante. Les alertes continuent, et Ross termine au milieu d'un couloir face à trois trolls au regard noir. Thor est debout face à eux, l'arc bandé est prêt à tirer. « Lâchez les caisses que vous portez. Rendez-vous, et si vous essayez de... » Les trolls partent en courant. Ross soupire, oh. puis il tire. Quand Ross arrive au commissariat, il est accompagné par des gardes du Léviathan. Il l'aide à ramener les caisses, mais aussi les trolls prisonniers. Sur le chemin, il a pris le temps de mettre son tracker olfactif sur chacune des caisses. Il en a aussi mis discrètement sur ceux qu'il avait capturés. L'archer avait peur que ces derniers tentent de s'échapper pendant qu'il serait en avant. Mais maintenant il regrette, car bien que discret, ce parfum est assommant. Une fois qu'il rentre dans la salle des commandants, il retrouve Relork, Ilyes et Ular. Relork se lève et l'aide à récupérer la caisse qu'il portait. Ross le laisse faire volontiers. Bravo
1: On nous a prévenu que t'as trouvé le gros lot Merci Relork Mais ce n'est qu'un coup de chance Peut-être une
0: piste pour trouver plus gros encore Ular fait un clin d'œil. « Tu me laisses interroger ton trio de trolls. Je vais les poncer comme jamais. »« Aucun problème. » Ross se retourne vers les gardes. « Allez les mettre dans les trois premières cellules. » Iliès est silencieuse et elle termine de lire un gros dossier. La Valkyrie semble épuisée. C'est principalement elle qui gère le problème avec la trahison du second. Ross s'assoit à côté d'elle et essaye d'être chaleureux. Il sait que juste en restant proche d'Iliès, il la réconforte. Elle se tourne vers lui et lui sourit. « Au moins l'un de nous est victorieux. Est-ce que tu as vu Shinsu
1: ?»« Non, pas vu. » Mais comment ça s'est passé avec les capitaines
0: Hular intervient. Eh bien, pas trop mal. En tout cas, le second n'est plus là. Déjà Oui, ça s'est fait cet après-midi. On frappe à la porte. Hular bondit et il passe à côté de Raylor qui finit de ranger les caisses. Il ouvre et c'est un héros en face de lui. Un colporteur, un messager militaire de Midgar. Hular Valoem, sort sans dragon dragon Oui, c'est bien moi. Le messager lui tend un petit colis. Hular le récupère et il est facile de voir que ce dernier est très lourd. Puis le héros s'en va. Raylor qui arrive au niveau du Scald. C'est quoi Euh, un message qui vient tout droit de Midgar.
1: Ah ouais, j'ai vu un navire messager accosté ce matin. Je t'avoue que je suis jaloux de pas
0: avoir reçu quelque chose. Hular prend l'enveloppe scellée accrochée au colis. Euh, C'est juste que ce colis a l'air urgent. Je doute que tu n'aies rien reçu de tes fans. Ça... Ça a sûrement été livré dans ta chambre. Idiès s'intrigue. Ça va Hulard Euh, oui, oui. C'est magiquement protégé. Puis Hular se met à parler une langue étrange. Et l'enveloppe s'ouvre. Tu viens d'inventer en draconique, là. Oui, oui, je. Le viking est absorbé par ce qu'il est en train de lire sur le papier. Puis il lève la tête, presque épouvanté. Euh. Je, je dois le laisser. Sans plus rien ajouter, Ular s'en est allé. qui <tousse> est très intrigué, mais après un temps, il se retourne vers Gross.
1: Tu auras tout ce qu'il faut pour qu'on aille chasser Didi Oui, je dois encore vérifier ce soir, mais normalement, avec ce que Asa a fait, on pourra l'attraper. Elle m'a encore glissé entre les doigts.
0: Ilyas intervient. Raylork, demain, je voudrais qu'on rencontre la famille, toi et moi. Je veux comprendre ce qui se passe avec ce chat.
1: Euh, ok. Je te préviens, ils sont très imprégnés par sa magie.
0: Eh bien justement, ils sont possiblement un danger pour les autres et pour eux-mêmes. Euh, ça j'en doute.
1: Mais en tout cas, je t'accompagne.
0: Ilyes tourne soudainement sa tête vers le pendule. Oh, je n'avais pas vu l'heure. Euh, je, je dois vous laisser. Ross encore une fois. Bien joué. Demain matin, j'irai ramener les drogues à l'hôpital blanc. rire pourra les répertorier, voire les utiliser pour concocter des extraits. Elle termine sa phrase en quittant la pièce. Une fois encore, Ross rentre très tard chez lui. Et quand il arrive, il prend toutes les précautions habituelles. Discret comme une ombre, un prédateur aguerri, en sous-vêtements, il arrive dans son lit. Et soudain... T'es tellement
1: belle, et sans pareil, incroyable à voir, même dans le noir. Tes cheveux dorés, me font rêver, oh pénale.
0: Oh, Ross se précipite en dehors de sa chambre pour arrêter le crétin qui chante dans le couloir.
1: J'aimerais te toucher, te caresser, tu m'as envoûté, je suis ton prisonnier. Oh,
0: Ross ouvre sa porte, et il bondit sur le jeune nain et sa guitare. La ferme Le chanteur allait hurler, mais Ross lui met une patte sur la bouche. Bras lourd qu'est-ce que tu fous Ma fille dort là. L'élève du lard se calme quand il reconnaît Ross. Et le Valkin libère doucement le petit nain.
1: « Pardon messire, mais mais je travaille là !»«
0: Tu travailles
1: ?»« Je... je séduis une belle demoiselle.
0: » Ross se tourne vers la porte en face d'eux. « C'est la chambre d'Iliès. » Il reste perplexe et silencieux. « Non, non, Madame Ravenant n'est pas là ce soir. Elle est chez... chez Jim. Mais par contre, maintenant, elle héberge une très belle viking. Je sais que tu m'entends, Penel. Et sache que tu seras mienne
1: !»« La ferme Mon oh, lourd !»« Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes, mais si tu continues, je coupe les cordes de ton lutte. Ah »« Alors déjà, c'est
0: une guitare, et ensuite, vous êtes un monstre !» Et le petit ralour des troubadours part en courant. Ross est un peu touché, mais il repart se coucher. Toute la journée de Freehardar, le vendredi, Ross va passer à rôder, fouiller et rechercher les drogues rouges ainsi que les membres des affranchis. Mais ce sera sans grand succès. Il va arrêter quelques sentinelles, ou encore certains suspects, mais il ne trouvera rien d'important. Énervé et éreinté par son absence de trouvaille, il va se permettre d'intervenir quand il va voir des exactions. Ross va alors arrêter des voleurs à l'étalage, il va stopper l'attaque d'une ivrogne sur un kobold de ses enfants, mais il va surtout entrer de force dans une chambre où un valkyrie était en train d'hurler, et deux vikings l'avaient enchaîné et il s'apprêtait à lui couper la langue. Une fois qu'il a mis les deux vikings hors d'état de nuire, Ross essaye de comprendre. Mais même la victime ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne les connaissait pas, et il ne savait pas ce qu'il leur avait fait. Ross va donc les emmener au poste, et il va écrire un rapport avec le témoignage du Valkin. Puis il rentrera en toute discrétion, et sans chanson. La journée de Laogard Dagger, du samedi, a un début bien différent. Déjà parce que la journée de Laogard Dagger, Ross est l'un de ceux qui en profitent pour se laver, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Et ensuite, car c'est le jour qui était prévu pour aller chasser. Real Ratek est en retard pour le rendez-vous, ce matin, il devait normalement se retrouver pour aller capturer Didi. Dans les notes de Relork laissées à propos de l'animal, Ross a remarqué un détail important. Didi est attiré par la magie. L'idée est donc de laisser le guerrier magique invoquer des sorts pour que le chat s'approche, et que pendant ce temps, Ross l'attrape avec le filet gluant. Exaspéré par le manque de sérieux du troll, le militaire de carrière se dirige pour aller le chercher dans sa chambre. Ross espère le trouver ici, sinon il devra monter sur le terrain d'entraînement. Relork-Ratek est soit occupé par les femmes, soit occupé par le tonneau. Mais alors que le chasseur est non loin de sa chambre... Miaou. Didi La petite chatte est au milieu d'un couloir, elle ronronne, elle s'étire. Ross se planque contre un mur. Ce qui tombe bien, c'est qu'il avait déjà le filet dans les mains. Des enfants la voient, et ils se ruent sur elle. La petite chatte est très vite caressée de tous les côtés. Ross prépare son filet. Il s'électrise, augmente sa vivacité, puis il se jette en avant. Le filet fait mouche, le chat crache, et les enfants hurlent. Et Relork Dratek surgit. Poméros,
1: ça va pas Comment oses-tu faire ça Relork, tu es encore contrôlé par sa magie. Non, non justement, je suis très lucide. On arrête avec cette chatte. On doit la respecter et ne plus jamais la toucher. C'est
0: terminé. Qu Quoi Relork se penche sur la petite chatte et il lui parle à voix basse. Et en effet, il ne semble pas contrôlé. Excusez-le, vraiment il ne sait pas. Embrasant ses mains, Relorg fait fondre la substance gluante qui imbibe le filet et qui emprisonnait la petite chatte.
1: Vraiment navré pour les poils, euh,
0: j'espère que ça ira. Relorg se redresse alors que Didi s'enfuit. Je peux pas t'expliquer, mais c'est terminé. Et Ross constate en même temps que les enfants que Relorg D'raTek est à moitié nu. Le guerrier magique le remarque à son tour et repart très gêné dans la direction de sa chambre. Euh, on en reparlera Ross, mais oublie cette histoire, on se retrouve plus tard. Le chasseur de tort est désemparé et désabusé. Et il retourne abattu dans les profondeurs du bateau. Il y allait perdant, mais alors qu'il descend, une odeur particulière flotte dans l'air. C'est l'un de ces traqueurs. C'est impossible Ross accourt sans détour. Et il termine dans un cul-de-sac avec plusieurs caisses empilées. Le mur derrière vient d'être installé. Et il peut entendre des pas légers qui courent à l'opposé. Il s'approche et il reconnaît les caisses qu'il avait subtilisées pendant la journée de Sorsdagger. Celles que Iliès a rendues à l'hôpital blanc. Il appelle des soldats qui passaient non loin... Et il ordonne ces derniers de les récupérer. Quand il les ouvre, il découvre qu'il y a toujours de la drogue à l'intérieur. Elles avaient été magiquement colmatées. S'il n'avait pas senti son marqueur, il serait passé à côté. Ça devient donc bien plus complexe. Et on retombe encore sur une histoire de complot. Ross ne fouillait pas au bon niveau. Il est en seconde classe quand il les trouve. Et il va continuer de fouiller à cet étage. Au final, c'est l'endroit parfait pour faire le lien entre le bas et le haut. Ça lui prendra toute la journée et une partie de la nuit. Il fera des allers-retours au niveau des escaliers entre la seconde classe et les classes inférieures. Il va fureter et rôder. Mais il ne trouvera rien. Cependant, il ne veut pas rentrer chez lui. Et il passera toute la nuit à intervenir dès qu'il entendra des bruits. Inlassablement, il trouvera et il arrêtera les petits larcins. Ross déteste le milieu urbain. Ce n'est clairement pas son élément. Et j'aimerais vous dire qu'il va réussir à trouver ce qu'il cherchait. Mais ce n'est pas le cas. C'est frustrant et désespérant, mais parfois dans une histoire, tout ne se passe pas comme on l'entend. Fatigué et éreinté, il va continuer ses recherches toute la journée de Sunnudag, tout le dimanche. Il envoie des missives secrètes pour tenir les autres informés de ses recherches. Il arrête d'être discret, et il va aider beaucoup de pauvres gens. Mais malgré les remerciements, pour lui, ce n'est pas important. En dépit de sa sagesse, il est pris d'une tourmente qui le fait continuer sans relâche. Et Ross Yasankak s'engouffre dans un tourbillon de doute et de colère. Contre lui-même, contre ce monde, contre ses injustices. Ross a beau être rempli d'une énergie sans pareille. « Ici, il est impuissant. »« Et en soirée, alors que la semaine de police s'achève, il n'arrive pas à s'arrêter. »« Puis il entend des hurlements. »« C'est lointain, mais leur agonie et leurs cris sont stridents et terrifiants. »« Il arrive en courant dans une chambre ouverte. »« Et il voit un trou dans le sol. »« C'était une trappe qui a été enfoncée. »« Il plonge à l'intérieur, et il découvre un massacre. »« La salle d'en dessous est immense. »« Elle fait la taille d'un bar qui a été entièrement cloisonné. »« Sûrement invisible depuis l'extérieur. »« Il n'y a plus de cris. » mais l'odeur du sang est écœurante. Et quand Ross fait un pas, il marche sur un membre tranché. Les yeux du Valkyne s'adaptent à la faible luminosité. Un seul corps se tient debout. C'est Shinsu. Il halète. Il est recouvert d'hémoglobine. Il y a une dizaine de cadavres ravagés à ses pieds. Et un peu plus loin, un groupe de mythe gardiens enchaînés. De races et de sexes différents, ils sont tous menottés et bâillonnés. Et ils regardent Shinsu terrifié. Le guerrier pointe sa lame vers Ross... Mais il reste immobile quand il le reconnaît. Ces types emprisonnent des gens pour les mettre en esclavage chez les Atlantes. Ils leur coupent la langue et les tatouent pour les marquer. Ross, on
1: doit tous les trouver. On doit tous les tuer. On ne peut pas s'arrêter.
0: Shinsu n'a pas dormi depuis plusieurs nuits. Il est très pâle et tremblant. On dirait un spectre sanglant. Les gens encore vivants sont terrifiés à chacun de ses mouvements.
1: Shinsu. Il faut savoir lâcher prise. Shinsu, tu dois trouver la paix.
0: Le Frostalf crache et regarde autour de lui. Il tend les bras. Il respire avec difficulté.
1: Comment tu fais pour trouver la paix avec tout ça
0: Ross avance d'un pas. Je ne la cherche pas. Je me prépare
1: juste pour mon prochain combat. Durer, mais pas briller, Shinsu. Surtout pas briller. Tu es en train de te consumer. Tu dois endurer, mais ne pas te laisser emporter.
0: Shinsu est physiquement à bout. La tension sur son corps le fait trembler. Il va pour faire un pas, mais le sang à ses pieds le fait glisser. Il se rattrape maladroitement. Ross arrive jusqu'à lui en un instant. Malgré leurs différences, ils sont liés comme jamais. Ross a énormément d'empathie pour lui.
1: Libérons ces prisonniers et laissons les prochains continuer. Tu en as déjà fait beaucoup, Shinsu. Mais comprends que tu n'es qu'un mortel. Ce que tu as accompli,
0: c'est déjà presque irréel. Avec cette « permission », les épaules du Frostalf s'abaissent. Les deux combattants tournent leur regard vers les prisonniers apeurés. Cross pose une patte rassurante sur les épaules du guerrier.
1: « Tu dois apprendre à te préserver si tu veux continuer à donner. »